0: 您将要收听的节目是由活水之声录音室所制作的。我们的网址是 www.dot livingwaterstudio.dot net l i v i n g w a t e r s t u d i o dot n e t 以及 www.dot voiceoflw.dot org v o i c e o f l w dot o r g 祝您收听愉快。
1: 端肆虐，歪理横流，谬论猖獗之际，认识真理、把握真理、维护真理是当务之急。唯独真理是盼望中的指南，是黑暗中的明灯。
0: 听众朋友，您好，我是林老师。这个课程一共有三十个时段。那么，第一、第二课，我们先要说认识圣经。圣经是我们信仰的基础，因此，我们要对圣经有一个非常坚固的认知，好叫我们在我们的信仰探讨的里头，以圣经为我们的根基。那么第一课我们要谈圣经的绝对无误性，以及面对圣经冲突的时候，我们应当要持守的态度。那么第三呢，我们今天也会谈圣经权威的凭据。好，我们先把这段时间交托给我们的神，主求你帮助我们，让我们对你自己的话语有绝对的信心。对你自己的话语的持守有一个非常坚固的认知的态度，主求你施恩给我们，让我们这个课程的里头知道怎么样来在变幻莫测的时代中间，对你的话语能够仍然持守到底的决心。求主引导，让我们讲的、听的，在基督的里头一起的得到帮助和造就。我们这样的感恩祷告，祈求奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们先要来谈圣经的绝对无误性。当我们坚持这样的一个圣经没有错误的态度的时候，我们也同时会发现到，在圣经的里头，坦白说，实在是有一些不太一致的地方。那么，我们称圣经这些不太一致的地方叫做圣经经文的出入。那么这些的出入呢，我们是需要来解决一下的。那么我们要怎么样解决呢？我想林老师就先要对弟兄姐妹说，在观念上啊，我们先要肯定圣经是绝对没有错误的。那么我们先要必须坚持这样的一个立场。那我们要用的这个立场呢，去面对圣经有出入的地方。否则，我们就很有机会会被异端或者是异教趁虚而入了。那么，我们要用怎么样的方法来处理呢？那么，首先呢，我想我们可以用调和的方法。所谓调和的方法，第一就是我们可以认为圣经两种不同的记载的方式，都同时可以是正确的。我打个比方来说，犹大的死，如果我们看马太福音二十七章第五节，那里就告诉我们说，他是上吊而死的。那么，如果我们在看到《使徒行传》，那个是陆家医生所写的《使徒行传》一章十八节那里的记载的时候呢，我们就会发现陆家医生说他是。扑倒肚腹都流出来的那种的死法，那么很明显的两种的写法是完全不一样的一个记载。那么犹大的死到底是上吊而死的呢，或者是肚腹破裂而死的呢？另外一处我们可以看到圣经的里头啊，讲到主耶稣基督复活以后，有妇女到坟墓里头来找耶稣的时候。记载里头就出现了，在空坟墓里头呢，有些记载一个天使，有些记载两个天使。那么很显然的，到底是一个天使还是两个天使？一个天使就不可能是两个，两个就不可能是一个，总会有一个是对的，一个是错的，对吗？因此出现这一些的矛盾，我们就要用一种调和的方法。其实两个都可能是对的。犹大的死，很可能是因为他先上吊而死，因为他是一个卖主求荣的人，可能他吊死的地方相当的荒凉，又或者是没有人要理会他，因此呢，日子久了，啊，绳子呢就会断裂，而他扑倒在地的时候，身体已经非常高度的腐烂的情况的里面，那么肚腹就破裂而死。是可以同时是对的，一个记载前面部分，一个记载后面部分。空坟墓里头到底有几个天使呢？可以是两个，可以是一个。记载两个的是他们同时看见的时候有两个天使，说话的时候却是只有一位的天使。所以这是用一种的调和的方法。如果我们在观念上，我们认为一定是有一个对。一个错的话，那就可能面对一个极大的问题。圣经是有错误的，但是当我们先肯定坚持圣经没有错误的立场的时候，我们就可以用调和的方式，让圣经的记载是完全正确的。我们可以坚持这个立场，因为用调和的方式，实在能够让我们看见每一个人记载的方式。时间在不同的情况的里面都是可以同时是对的，因此圣经不可能一个对一个错的情况里面，我们就要用调和的方式。我再打一个比方，比如说有一座楼失火了，那么我们看见有两个不同版本的记载，一个是说救火员用云梯救人。火越来越猛烈，救火员仍然奋不顾身的去救这些的灾民。你可以看到，同样另外一种的记载说到，有一些的灾民由于烈火的缘故，他们奋不顾身的逃出，好叫他们保全性命。我们很明显的看见这两种的记载的角度不同，但是同时都是对的。第一个的记载方式的重点是在于消防员的英勇，第二个记载的重点是讲到灾民的保全生命的本能。因此，弟兄姐妹，我们肯定圣经无误，所以就必定在有出入的经文的里头，要有一个合理的解释，让我们可以看见事情更完整的真相。好，接下来要讲的是，在调和的时候呢，我们不能够太勉强，因为资料本身呢，已经很久远的了，已经可能遗失了，或者已经是损坏了，也可能我们永远都找不到过去同样的资料。打一个比方来说，叫我们去找。在摩西那个时代的索多玛和俄摩拉，或者是要我们去证明实际两个法版的存在，甚至要去证明方舟的存在。我们发现，在这些久远的历史的资料里头呢，有许多的东西可能已经遗失，我们就要承认。有一些实在是我们找不到的，免得当我们在解释的时候，我们的解释会比圣经的记载更令人难以接受。我打个比方吧，赫人，赫人在历史上呢是没有记载的，但是也可以经过考古学的发现以后才知道，哎，在古代的确。有过一个不为人知的王国的资料，根据资料呢，才确定那实在是赫人，那是在主前两千到两千五百年前的一个王国，那么离我们今天呢，大概是四千到四千五百年左右的生活了。但是我们要小心，这些的历史可能考古学永远也找不到，所以呢。用审问的方式来求查圣经的证明，坦白说，这是非常的不公平的。所以，虽然有许多没有办法调和，也不应该构成反对圣经是神无误的默示这个了解。因此，我们还是坚持圣经是无误的，没有答案，是否就等如圣经确实有错呢？我想这是不合逻辑的说法。好，接下来我们要说的是，什么是圣经无误啊？我们都说圣经无误，到底什么叫做圣经无误？对“错误”啊这两个字的了解呢？今天和一两百年以前，又或者是一两千年以前的看法，就有很大的不同的。比如说风俗和背景。对某一些的民族来说，好，我们约好了见面，迟到了五分钟，哎，那是一件大事啊。但是，如果换着另外一种的文化背景，我们约好了要见面，只要不迟到超过十五分钟，哎，那就算是准时的了呵呵。所以呢，当这个文化去到另外一个背景里头，迟到五分钟。他就是一个大罪人，但是在另外一个文化中，他是稀有品种的大好人。所以，什么是错误啊？我们就大可有很多的考究了。在旧约亚伯拉罕离我们四五千年的时间，新约也离开我们两千年了。这两千年和四五千年的背景和文化，和我们今天是非常非常的不一样的。打一个比方，我们现在说我是某某人的儿子，也就是说某某人就是我的爸爸了。但是，在旧约的时代，我们看见我是某某人的儿子的时候，他可以说是他是我的祖先，或者是他是我的曾祖父。所以，对“子”儿子的“子”这个观念呢，新约。主耶稣基督的家谱的里头呢，当我们回去查看旧约圣经的时候，我们就会发现啊，主耶稣基督的家谱某某人的子是某某人，那个人的上一代不一定是他的父亲的，可能是他的曾祖父。马太福音的里头呢，主耶稣基督的家谱中有出入啊。当我们好好研究的时候，我们就发现到，但是。如果我们了解希伯来人的文化，它就不构成圣经的错误了，因为子可以是子孙，所以希伯来人的文化中呢，喜欢称上一代某位有名望的人啊的儿子，那么和我们今天的文化的儿子呢，不一定是同样的意思。我再打个比方。王在位多少年的计算的方法啊？有人出生十二个月才算是一岁，但是呢，今天我们有一些人一出生就是一岁了啊。然后过年的时候呢，农历新年的时候又再加一岁了。那么明年他生日的时候再加一岁了。年的计算方法也不一样，以前是三百六十天是一年。但是很明显的，我们现在是三百六十五天，对不对呢？所以，我们说圣经记载有错误，哎，那可能对那个“错误”这两个字的了解，我们要有更多的认识。我们说主耶稣也说错了，主耶稣说接菜种是所有中最小的，在今天我们就可以举出更小的种子，对不对呢？但是我们说。如果主耶稣他当时很准确的举出最小的种子，那么请问对当时的人来说有什么意义呢？啊，可能一点意义都没有，因为他们不认识那种的植物的名称。所以我们不能够用现在二十世纪的科学的了解来和往日的文化还有背景同一而论。我想这也是很不公平的。因此，我们还是坚持一个非常重要的立场：圣经是无误的。问题在于我们怎么样协调，我们怎么样了解“错误”这两个字。当我们看见圣经的里头在记载上有错误的时候，我们要用一个非常坚定的立场，因为圣经的里头实在有一些记载上的出入。我再举一些的例子，《明数记》二十五章九节，那里说瘟疫死了两万四千人；但是呢，在《新约圣经》十章八节记载同样一件事情说，说那时候死了两万三千人。那我们就要看你是用怎么样的立场。我们对数目字的立场是什么？过红海到底有多少人？是一百八十万，还是两百万人呢？五饼二鱼没有人口登记，凭什么说是五千人呢？难道不可以是四千九百九十九个人吗？所以这些的记载是当时的门徒啊看过去的时候大约的人数而已。这些我们所谓圣经记载的错误。这个错存在着，我们怎么样的一个了解？我们今天说日出东方啊，但是真的是日出来吗？其实这个讲法也是有错误的，对不对？因为日出原来是地球的自转的结果，不是太阳跑出来的。因此，弟兄姐妹，首先林老师要建立弟兄姐妹一个非常重要的概念：圣经的绝对无误性、就，这是。我们的立场
1: 。您正在收听的课程是由林老师主讲的《基要真理》节目，中备有讲义及思考题，欢迎下载讲义温习，并参与思考作答。我们也乐意为您批阅答案、交流心得，可将来信寄来以下电邮地址 ：t h u e k 2 0 0 4 at yahoo com。
0: 好，接下来呢，我们就更详细的来看圣经的真实性。我们觉得圣经的真实性呢，是建立在神不能够说谎或者是说假话的这件事情上。圣经的权威在于它能够促使我们相信和遵从它，而且相信和遵从它呢，等同于相信和遵从神。所以，我们必须考虑圣经的真实性。如果我们认为圣经有某一些的部分是非真实性的，那么我们当然就不能够相信了。所以，我们的立场是建立在神他不会说谎。由于圣经的作者不断的重申圣经的话语，虽然出于人的手笔，却是神的话，所以应当看谈到神话语的特性的经文。并把这一些特性应用在圣经上。圣经有几段的经文特别谈到神说话的真实性。提多书一章二节说：“无谎言的神”，或者我们把它直接翻译作“是不说谎的神”。由于神是不能够说谎的，他的话永远都是可信赖的。又因为整部圣经都是神的话。所以，整部圣经都必定是不说谎的，正如神自己一样。圣经中没有不真实的话。希伯来书六章十八节提到两件事，就是神的誓言和他的应许是不能够改变的，因为神不会撒谎。希伯来书的作者在这个地方说，神不单不说谎。也说出他根本不可能说谎，虽然这里指的是誓言和应许，不过如果神既然在这种的情况下不可能说谎，那么就肯定他在任何的情况下也不可能说谎。圣洁的神不容许这么样一件的谎言而侮辱了他自己的属性的。神是不可能会说谎的，因此我们坚持圣经的真实性。第二呢，圣经所说的话语都完全的真实，没有错误。就是因为圣经是神的话，神又不会说谎或说假话，所以呢，我们可以推论圣经中没有虚假和错误。圣经中有几处的经文肯定了这一点，《诗人十二篇六节》那里说神的话是。纯净的言语，如同银子在泥炉中炼过七次。诗人在这个地方用了一个栩栩如生的比喻，来形容神话语是真正的纯净的。神的话没有瑕疵。《真言书》三十章五节也说，神的话每一句都是经得起考验的，它是一面的盾牌。凡投靠他的，都可以得到保护。不是圣经中有些话是真的，啊，而是每一句话都是真的。事实上，神的话语永远都安定在天。诗人说：“耶和华，你的话安定在天，直到永远。”耶稣指出，他话语是永恒的。所以主说：“天地都要废去，我的话却不能够废去。”这些的经文明显地肯定了神吩咐我们相信圣经一切话语这个要求当中隐含的原因，就是圣经没有不真实和虚假的话。我们肯定坚持这个立场，不单单只是在考古学，在我们的思想的里头，更是因为圣经的本身也如此地坚持着。这时候，我再读出几段的经文，让我们在这方面更加的有决心和坚固的心。主耶稣在复活以后，他在伊马忤斯的路上，对他那几个门徒说：“无知的人呐、啊，先知所说的一切话，你们的心信的太迟钝了。基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的吗？”于是，从摩西和众先之起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。弟兄姐妹，主耶稣他强调整本圣经的权威，是我们都可以坚持、信靠、可以来寻求真理的一个方向。求神因此兼顾我们。我们后来又看到使徒们也赞同圣经是神的话的权威的教导，在提摩太后书三章十六节就怎么说？圣经都是上帝所默示的，与教训、督责、使人归正、教导人学义，都是。有益的，也就是在我们的生活的每一个层面上，神的话都对我们起着非常重要的一个教导，让我们可以来信靠和遵守。最后我们要说的是，神的话是真理的最终标准来的，在约翰福音十七章。主耶稣像父神这样的祈求，他说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”约翰福音十七章十七节那里这么说。这节经文有趣的地方呢，是耶稣并没有使用我们所期望的形容词，啊，说你的话语是真的，他反而用了一个名词，说明神的话不单是真的。而且它本身就是真理，求你用真理啊，用你的话，这个分别十分重要。因为这句话叫我们明白圣经是真实的，不仅是它能够符合最高的真理的标准，更知道圣经本身就是真理的最终标准。圣经就是神的话，而神的话就是判定真假的最终的定界。神的话本身就是真理。因此，我们必须以圣经为真理的最终标准，是量度其他一切真理的宣称。符合圣经的主张就是真的，否则就是假的。也就是说，所有宣称圣经是有出入的、有谎言的，这一些都是非真理的，因为他们都违背了圣经最终定界的标准。那就是神的话本身就是真理，因此，当我们在评定圣经的真假的时候，绝对不能够超越圣经，这是很重要的。决定我们所信的根基之一就是圣经的准确性。所以，很多人想找圣经的错误，其实圣经只要有一个错误，就可以令我们的基督教的信仰完全的摧毁。但是感谢神，至今上帝的话仍然安定在天。罗马书十章十六、十七节，圣经这么说：，只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”可见信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。所以，如果圣经所记的，是有错误的话，那么我们这些信道的人，就是信一个有错误的信仰，那我们都要归于徒然了。圣经的权威呢，完全建立在圣经它自己的身上，因为圣经本身是一本合一并且是和谐的书。从人来说啊，圣经六十六本的里头，却能够组成。一本非常和谐的书。当我们研究圣经的时候，我们就会发现，圣经的作者有四十位之多。最早的作者是主前一千五百年到两千年左右，最后的一位作者是主后一百年左右。也就是说，当第一位作者在写的时候，最后一位的作者是一千六百年以后才会出生的。在那么长的时间、时代的背景的变迁、身份的不同、文化的不同、风俗的不同，还有习惯等等的不同，但是写出来的东西呢，我们却发现，圣经能够合成一本书，皮子之间也没有商讨的余地，但是出来的东西没有矛盾和冲突，他们是合一连贯。贯彻始终，并且有共同的中心思想内容，这岂不是在告诉我们在作者的背后是神在指挥吗？除了这个解释，我想再没有别的解释了。您说对吗？打个比方，我们找四位的木匠要做一个三个角的桌子，这四位的木匠他们都很有本领。但是呢，我要分派他们每一个木匠做一样的东西，一个木匠就做桌面，那么其他的三个木匠呢，个别做一只脚，没有任何的指示，没有任何的商讨的余地，没有，只要按他们的心想的去计划去做就可以了。做好了以后。这四位木匠把他们的东西拿出来，合成一体。我们可以想象得到，这是否是一张完整合一的桌子呢？我想这是很难的一件事情。可能他们的长度不同，可能他们的材料不同，可能他们的手法设计不同。那要怎么一样呢？除非在做桌子以前，他们必须见个面。然后把所有的规格、尺寸、模式、材料做一个非常完整的定规，才能够配合成一张完整而且是协调的桌子。您说对不对呢？这四十位左右的作者，经过四千年，怎么可能会写成合一的圣经呢？有哪方面有共同的合一呢？我想，这六十六卷的里头，我们发现，介绍一位奇妙、独一、完美的神，在神的观念上完全是一致的。第二，他们述说一个故事，这位神对人的大爱和计划。第三，他们共同介绍一种独特、特别的旧法，这个唯一的旧法，每一卷都强调。是血和信心的救赎才可以完成的。第四，他们共同记载了独一的救主，除他以外没有救恩。那个人就是将来的米塞亚主耶稣基督。第五，全世界的人外邦人要认识归向这位神。试问，在这个世界上还有另外一本类似的书吗？因此，我们很肯定的宣告，圣经是上帝无误的话语。第二，我们也看见圣经的公平性和它的正确性。圣经的内容多，而且非常的深，涉及非常的广，包括宗教，当然了，但是也包括了法律、传记、诗词、预言，这些都包括在已知的。知识的范围，那也包含了不吃的各种的奥秘，这些的记载都没有矛盾，没有错误，这是一种的内在的权威，圣经本身的权威。人只要诚心来到这个上帝的启示的话语的面前，就知道他是完全可以信赖的。我们从民族性来看，这本书是以犹太人的作者居多。却在中间的描述了他们许多祖先的丑行，这是其他民族不会做的，犹太人也不会这么做。有民族优越感是世人共同的一件事情，每一种的民族都自夸自己的祖宗有多么样的德行，但是在圣经的里头，对祖宗的丑行却一一的说的相当的清楚。比如说亚伯拉罕。比如说大卫，比如说摩西，他们的丑行都写得很详细。这个公正的作风违反了人之常情，但是却如是的记载了下来。可见那是神的手笔，要人把祖先所做的一一的都写得清楚。从科学来看呢，圣经是今天最古的。古书之一，记载了大概三千五百年前的事迹。这本书在当时代来看，可以是相当的怪学的一种书。但是圣经这一本古书却记载了今天科学的实习，打个比方，波兰的哥本尼，十六世纪就发现地洞穴里头，说到地球是圆的。而不是我们祖先他们所说的地球是方的。圣经的作者比哥本尼早了两千多年，在以赛亚的时代，在以赛亚书四十章二十二十二节，在箴言书八章，在路加福音十七章，早在早在哥本尼之前两千多年，就已经写了这样的一件事情。上帝坐在大圆圈之上，这些人在当时都没有这些的地理知识的，为什么他们会知道呢？我想圣灵的启示甚至更深。我们过去都认为大地是放在一个坚固的根基上的，但是你知道吗？在主前三千五百年前，《约伯记》二十六章。第七节那里就说到，大地不是有根基的，是挂在空中的。约伯从哪里得知这个知识呢？若不是神的启示，没有人能够知道这么样一个伟大的真理。从预言的部分，我们也看见圣经记载了上帝伟大的作为。神对人的过去、现在和将来都有一个非常伟大的计划。对现在和将来的预言，以及已经成就的，一样的准确。打个比方，以色列王国在《生命记》里头就已经告诉了以色列民，他们将会在万国中被抛来抛去。同时，在以西结书也告诉他们说要复国。没想到两千年后，一九四八年，果然复国。所以，除了那洞悉未来的神之外，有谁能够明白这事呢？就有人举了这样的一个例子，说到圣经是绝对无误的。他说，基督第一次来到世间，是应验了旧约的预言，也证实了圣经的可靠性。在旧约有六十多处的经文。预言了基督的降生。通常一个人要应验这六十多处预言中的八处的预言，只有八处就好了。它的可能性只有在十的七十次方之一次的机会。如果不用比例来加以说明，我们也许很难了解这个比例。所以呢，有人就这么样说：“他说我们可以。”用这个数量的银币，把整个北京或者是把整个上海都铺满两尺之高。在这些的银币中呢，有一个是有记号的啊，就打个叉叉吧。那么我们就请来一个人，蒙着双眼，那么叫他在这么一大堆的银币中随意拿起一个。而他捡到的这一个呢，正好是有做记号的银币的那个机会，那么这就与一个人能够使六十个预言中的八个预言应验的比例是相同的了。林老师不晓得您了解这样的一个说法吗？在这么样一个艰难的情况的里面。但是神的预言却是那么样准确无误的，一一的成就，在我们今天以及过去的日子的中间。因此，弟兄姐妹，我们是坚持圣经绝对无误的这个立场。世界上的人可能看了圣经以后，由于不了解，而带来一些圣经出入的问题。但是，这也不能够构成圣经是有错误的这个讲法。我们除了可以用不同的方法来兼顾我们对圣经无误的看法之外，更重要的是，圣经的本身正是这样的一个交代，让我们更看见在圣经的预言、科学和民族性里边，看见圣经权威的凭据。因此，我们可以很有把握的宣告：我们对圣经的立场是，圣经是绝对无误性的。听众朋友，盼望今天神来兼顾我们，让我们忠心的来传讲上帝这宝贵的话语，也持守圣经给我们在圣经的里头一切的教导。好叫我们成为一个神喜悦的人，愿上帝赐福给你。我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，因为你的话语安定在天，永不更改。主啊，用我们有限的知识，我们有时候很难述尽你话语中的奥秘。主啊，求你给我们信心。好叫我们坚守你给予我们的话语，我们也因此有力量、有勇气继续去宣告主你自己话语的真实。几乎我们有不明白的，主啊，求你就坚固我们、帮助我们，让我们永不动摇，把我们众弟兄姐妹交托在你的恩手的里面。求主施恩，引领我们前面侍奉的道路。奉主耶稣基督的名。阿明
1: 感谢您收听《机要真理》，欢迎介绍更多朋友收听以上课程。我们的网址是。w w w l i v i n g w a t e r s t u d i o 点 net 以及 w w w v o i c e o f l w org。愿我们都穿戴神所赐的全副军装，抵挡魔鬼的诡计。愿神祝福你在真理上扎根成长，荣神一人。